0: «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. «Комсомольская правда» продолжает свое вещание на частоте 97,2 FM в городе Москва. Телефон прямого эфира 9700972, код города 495, и вы станете одними из самых главных действующих лиц в той драме, которая прямо сейчас развернется при участии Елены Ханга, Стаса раз. Бабицкого и нашей гостьи. А говорить мы сегодня будем о такой, ну, для меня странной теме, потому что вот Елена и ее гости говорят, что вот, вот унижение они составляют просто, я даже не знаю, как это правильно сформулировать, неотъемлемую не, необходимую, неотъемлемую часть жизни в городе Москва. На что я как бы сразу хочу возразить, что нет ничего подобного Елена, А давайте ну...
1: спросим Давайте спросим у наших радиослушателей Как часто Они сталкивались с унижениями Вот везде Ты приходишь к чиновнику Ты приходишь там в больницу к близкому Давайте как-то
0: попытаемся обозначить Проблему да. унижений да, да, да. Да. Вот Наталья и Елена да. Расскажите, что собственно подразумевается Мы хотели
1: поговорить с Натальей на тему того Что унижение как составляющая часть Нашей жизни Москве. Правильно я так сформулировала? Да. Сформулировала,
2: да. да? А, ну, вот я могу а, рассказать... О том, как мне вот это в голову мысль пришла. Ну, Во-первых, я хочу сказать, что я оптимистка и далеко не все вижу в черном свете. А то вот подумать, что пришел какой-то там вот значит, вот сам такая вот убогая, и поэтому ей все так кажется. Нет, Нет не все не, не так. А, дело в том, что, может быть, меня можно обвинить в некотором идеализме, потому что мне кажется, что отношения вот между государством и гражданином они должны складываться так. Я, вот, допустим, налогоплательщик, и я на свои деньги нанимаю людей, uh -huh. так сказать, власти, государства, которые должны предоставить мне качественные услуги. Если, да. они, если они не подходят, то я как-то могу повлиять на это. Вместо этого, чтобы облегчить жизнь, они делают ее просто невыносимой. Нев... Ну, это касается абсолютно всего.
1: Даже таких примитивных вещей, вот когда у вас а, там прорвало там, что-то такое в квартире, вы звоните в ЖЭК. И вы просите, придите, пожалуйста, почините. И вот тут вот начинается, вот вас много, не знаю, мы подумаем, придем, не придем. И при том, что мы понимаем, что мы платим этим людям. Во-первых, мы платим Жеку, а во-вторых, мы каждый раз платим в руку эту, этому слесарю. И при этом надо Елена, Я чувствую, что вас
0: тоже это зацепило. Видимо, недавно что-то прорывало, да, да? недавно. Вот недавно чувствуется, чувствуется такая горячность.
1: Наталья была у меня в гостях, и вот как раз у нас прорвало, и как я значит, на цирлах там ходила, Заглядывал заглядывал в глаза слесарю, а он капризно ковырял мизинцем в зубах и говорил, что он подумает, придет, и вообще у него там куча дел. И я не понимаю, а почему? Вот если в советское время, я понимаю, да, в советское время у них была маленькая зарплата, и поэтому там не допросишься. А сейчас же как-то все изменилось, сейчас мы платим, это уже э, там рыночные отношения, почему сейчас-то мы должны заискивать?
0: Ну, я думаю, что вот этот вот лозунг «Клиент всегда прав», он да. работает только в частных конторах или фирмах, потому что ну, тоже понятно, у частной конторы или фирмы всегда есть хозяин.
1: Ну, ЖК, ЖКХ у нас а, реформа ну, сейчас. Согласен, частные.
0: но понимаете, какая штука? Если хозяин вот сидит и конкретно видит, что его работник сейчас отбивает у него клиента. И клиент не придет, не принесет ему свои деньги. Угу. Вот такой хозяин скажет, что он ворует из моего кармана тем, что он грубит, тем, что он не приходит на вызов, тем, что он как бы унижает моего клиента. Но такой хозяин должен быть заинтересован в своем бизнесе.
1: А, они
3: не а вот
0: те люди, которые работают в ЖКХ, в этой системе, они не сильно заинтересованы в своем бизнесе, как угу. и другие чиновники. Но, с другой стороны, мы же говорим об унижениях. Да? Если они вас унижают, почему вы идете у них на поводу. Почему а вы с ним не идти? боретесь?
1: А как а... с ними можно бороться, когда у тебя трубу прорвал, он пришел и выключил везде все?
2: Вы знаете, что, ну вот, допустим, со слесарями там более-менее ясно. В конце концов, можно наплевать, завести собственного слесаря и ему звонить. Но вот я вот беру именно отношения вот с государственными структурами. Вот у меня... Э не последний случай, но ну вот один из Года два назад мне понадобилось паспорт заграничный поменять И я вот как оптимистка пришла туда вот Знала, что там что-то меня ждет Но что меня ждало, я просто даже представить себе не могла То есть пришла я там часам к 11 В результате в очереди я была какой-то там ближе к сотне Причем, подчеркиваю, это был не сезон А там какой-то, допустим, октябрь в результате э, я этот паспорт сдала документы на, на третью попытку. Причем в результате я записывалась в ночь. Кто-то там стоял, потом мы все там пихались, толкались. И вот меня вот спрашивают: вот эти люди ФМС, которые эти вы так сказать, должны нам давать. Неужели они должны даваться вот с таким вот унижением? Разве это не унижение?
0: Стоять в Я потеряла
2: кучу, да, я потеряла кучу времени, чем не я одна, а масса людей.
0: Uh -huh. Стас? Я думаю, такая ситуация. Вот а, если мы говорим о... Паспорте заграничным, но не является заграничный паспорт, все-таки товаром первой необходимости. Правильно? То есть, прожить без заграничного паспорта вполне можно, и каждый сам для себя решает, нужно ему вот это вот или не нужно. И когда идешь сдавать документы на заграничный паспорт, прекрасно знаешь, что тебя ждет. Хорошо, тогда поговорим о Стаске. Вы считаете,
2: что это нормально?
1: Нет, но ну, Стас имеет в виду, что это может быть и ненормально. Но но это это те унижения, которые, что называется,
0: закладываются вместе с заграничным паспортом. То есть, хочешь выехать из России, но ну, потерпи немножко. Хорошо, да. а
1: вот эти вот старушки, инвалиды, которые должны приходить и получать, как -то вот это называется, вот, где им надо постоянно ежегодно доказывать, что они по-прежнему а, инвалиды, э, у них да. ноги не отросли.
2: Комиссия по инвалидности, это же тоже, в общем-то, унижение. Люди, у которых годами, десятилетиями не могут привести в соответствие со здравым смыслом закон о том, что человек, у которого нет ноги, он каждый год должен приходить и показывать, что у него нога не выросла. Разве это не унижение?
0: Я думаю, здесь есть и вторая сторона правды Понимаете, вот есть очень огромное количество людей Которые пытаются оформить себе Липовую инвалидность, да. набрать кучу справок И поэтому такие комиссии, но ну, они просто Не могут подходить Я ни в коем случае не говорю о том, что знаете В этих комиссиях можно все делать с улыбкой uh -huh. Можно все это объяснять каждому, кто к ним приходит Но тогда в очереди придется сидеть еще немножко Дольше, тем Хорошо. остальным
1: Следующий пример приватизация Наталья вот пыталась приватизировать свою квартиру Или дачу
2: а, а, Нет, тут значит вот как Миллионы людей в Москве приватизируют свои квартиры, и на многомиллионный город в свое время был один единственный пункт там где на Зеленом проспекте, куда тоже люди там дрались. Я не знаю, там писались, костры жгли и так далее. Ну вот, прошли годы, годы, для того, чтобы э, вот когда какой-то срок наступил, когда, в общем-то, решили, что вот последний, и как-то власти вдруг зашевелились и организовали. А до этого они просто людей унижали.
0: Слушайте, ну я еще один пример приведу. Вот, знаете, очень много сейчас сумасшедших, ну как сумасшедших, в хорошем смысле слова сумасшедших, которые хотят жениться вот именно 9-09-09. И они готовы стоять в очередях ночами У -у -у. около ЗАГСов, только чтобы вот именно в этот день... Да. Но ну, понимаете, но ну, если хочется именно в этот день. Но ну, тогда ты идешь ну, на это эти чуть -чуть унижения чуть -чуть осознанно. Другое,
1: но приватизация квартиры, это нельзя. Хорошо, допустим, даже мы это бросим. А давайте вспомним о людях, которые имели неосторожность не очень удачно припарковаться. И они выходят из кафе или из магазина или там из своей квартиры и видят, что машины нет. Тут же им объясняют, что машину везли. Вы знаете, что нужно, чтобы эту машину забрать. Это вы себе не представляете. Это ехать надо вообще, черт знает куда. В одном месте ты платишь, в другом месте ты забираешь. Когда все это можно было сделать очень цивилизованно в одном месте приехали, распростились карточкой.
0: А можно было не нарушать правила и не оставлять эту машину в неположенном месте. Понимаете, вот если вы мне скажете, что вот есть такая система, когда государство унижает людей бессмысленно, то есть вот ни за что буквально, да, вот подошел к тебе человек на улице, и раз тебя начал бить или оскорблять, ни за что. Но это же абсурдно. Такого же не бывает. 9700972 972 телефон прямого эфира, код города 495. А давайте спросим, да, сталкивались, вот ли сталкивались ли наши слушатели с унижениями. С И вообще, как считаете, унижение в большом государстве с большим количеством чиновников, это вот такая естественная форма жизни, или с ней можно бороться? Я считаю, что бороться можно. И знаете почему? Потому что вот как-то... Давайте изнутри ковырнем. Не принято у нас вообще, вообще у нас не принято отстаивать свою правоту. То есть выйти там к чиновнику, закричать, я плачу налоги. Да. Даже на это многие не отваживаются, потому что ну как-то вот сразу хамом можешь прослыть, Нет, сутяжником каким-нибудь. я думаю, что, понимает, каким что
1: это бессмысленно. Я, я не думаю, считаю, не, что там... это
0: бессмысленно. Я больше того знаю случаи, когда а а аллюзии и апелляции к тому, что вот я налогоплательщик и плачу налоги, заставляли их шевелиться. Потому что это, это начало конфликта Я понимаете? даже ни разу Дальше... не слышала
1: в газетах Чтобы кто-нибудь рассказал О. Что вот я налогоплательщик И Елена. вы не имеете права Я вас содержу на свои налоги, Вы попробуйте гаишнику скажите это.
0: Я скажу такую правду mm. Вот э, В большой стране под названием Россия Каждую неделю происходят какие-нибудь Интересные суды так. Пенсионерка отсудила у ЖКХ 35 тысяч за моральный ущерб Это
1: которые,
0: которые не захотели Чистить ей крышу от сосулек вот пошла, подала в суд и свои права отстояла. Но нет, таких, таких примеров много. Там люди совершенно не причастны к юридическому бизнесу или к чему-то ну, еще. У
2: этих людей то есть э, свободное время.
0: Нет, а... у этих людей есть самое главное. Чувство Они говорят: я доступа. не хочу унижаться, я пойду до конца. Вот мы не готовы идти до конца. Давайте скажем честно, не готовы. Мы идем по пути наименьшего сопротивления, потому что так проще, и так быстрее. Я не знаю, лень это, слабость, толстовщина какая-то. Но Знаете, за я права свои мы не с боремся. Своей
1: подругой у нее дочка в восьмом классе, и дочка несправедливо получила тройку по физике. И я говорю этой своей подруге: ты пойди поговори с учителем. Потому что учительница заявила этой девочке. Ну, зачем тебе четверка? Тройка – это тоже очень хорошая оценка. А зачем тебе вообще в жизни четверка? Я говорю, ты по где поговори? она говорит, ну, я с ней поговорю. А потом она вообще дочке поставит двойку. То есть страх ей даже в голову не приходит, что можно пойти и не то, что там скандалить, а просто поинтересоваться, а в чем дело? Не могли бы вы там объяснить ребенку, если вот. что-то не понимаете? А
0: тогда вы не верите в саму идею государства. Те, кто боится идти с государством разбираться. Понимаете, мы воспринимаем государство, государство, как некого такого бронтозавра 20-тонного, который, вот для того, чтобы, значит, его укусить за хвост мелкий хищника, чтобы голову повернуть, там пока эти синопсы да, мозговые сработают, вот пока он повернется, но на самом деле государство состоит из многих маленьких структур. И вот этот маленький чиновник, который вас унижает, оскорбляет и так далее это тоже государство. Угу. И есть вполне легальные государственные варианты. Обратиться можно в суд... Обратиться можно в милицию, обратиться можно в конце концов в средства массовой информации. Это, можно это знаете, дойти... это в 90-е годы, знаете, вы обратились а... в
1: газету и они испугались газет кстати... московских
2: новостей. А, От... Кстати, От... кстати, отнюдь. кстати а, унижают, я считаю, что не только маленькие чиновники, но и большие. В частности, вот пробка это тоже э, способ унижения. Потому что чиновники, которые в свое время не смогли организовать нормальный проезд, они мимо тебя проезжают с мигалками и с противным крякнем. Больше того, понимаете, нет, давайте я доскажу. Больше того, когда идут большие чиновники, которые общем-то, неизвестны, они даже, бывает, перекрывают улицы. В частности, вот э, около Петровки, я помню, они всех столешников э, брюки держали э, пешеходов, даже чтобы они не могли подойти. Ну, вот удивительно. А с тем
0: же успехом можно сказать, что вообще, вы знаете, вот пробка сама по себе, да? Вот представьте, как она должна, по идее, унижать тех людей, которые идут по улице, у них нет машин. Они думают, ага, эти в машинах едут. Нет, нет, нет потому я что ты можешь купить не себе нет, машину и вот. Ты если можешь купить сможет. себе машину, Или да? это потому, хочешь. что у тебя есть к тому желание и средства. Знаете... Желание и средства добиться справедливости тоже есть, но не каждый этим пользуется. Если тебе не нравится пробка, ну, ходи в муниципалитет, собачья с генпланом, требуй расширения той дороги, по которой ну, ты Стас, каждый вы день сами ездишь на работу. То, понимаете, вы дело,
2: понимаете, дело даже не в пробке, как в таковой. Никого не раздражает вот, допустим, мигалки э, этих, э, скор скорой помощи да, или пожарной машины. Да. Но когда вообще неизвестно, какой маленький чиновничек едет. Или его жена.
0: Я вам скажу честно, уже у нас в Москве не осталось такого огромного количества мигалок. Они повсеместно запрещены. Там депутаты их показательно снимали. Если говорить о пожарных машинах, о скорых помощах и кортежах с мигалками, uh -huh. то все они структуры государственные поэтому же, у нас есть претензий да. к
1: пожарным к скорой Никаких помощи, претензий. там газу, хотя, то есть, там, авария какая-то, не я с, Хотя
2: я слышала, вот, буквально сегодня, что некоторые пользуются скорой помощью как такси, Нанимают, как да. такси, чтобы
1: да, но это другая
2: история. Вот, опять-таки, опять вот эти поезда с Апсан, которые сделаны для того, чтобы чиновники курсировали с комфортом из Петербурга Почему чиновники? Потому что потому что билеты стоят позволить и, А и чиновники и... едут
1: за государственный И счет. дело
2: даже не в Сапсане. Я против них ничего не имею. Это прекрасно. Но э, для того, чтобы они прокатились со свистом, э, задерживаются электрички. и их от, э, Разве это не унижение, когда людей на 40 минут куда-то в стороночку, в какой-то тупик э, отставляют, и у них так, такой красивый Сапсан пролетает? Вот что вот эти люди чувствуют?
0: Вот мы сейчас людей об этом и спросим. 9700972. Наш телефон прямого эфира. Код города 495. Здравствуйте, Елена. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А,
4: ну, конечно, не, не могла не поучаствовать в вашей теме. То
0: есть вы тоже чувствуете себя униженной?
4: Нет, посл... я хочу вам просто рассказать яркий пример без преувеличения. Я не склонна к этому. Вот. А уж я думаю, что вы найдете этому оценку. А, моя мама, ветеран Великой Отечественной войны, очень заслуженный человек, с орденами, имеет, естественно, трудовые награды. И, к несчастью, в этом году она умерла. И следствием это будет то, что я скажу выше. А, почувствовав себя плохо, но ну, это бы... Было еще, может быть, до начала нашего этого смога. Она вызывает врача и доктор предупреждает, что я буду открыто держать дверь меня она ставит в известность. В это время я выезжаю с работы. Приехав на это место, я вижу, что мама уже лежит в бессознательном состоянии. Ну, способна еще говорить. Перед ней стоит терапевт, который знает ее все диагнозы. который вызвала скорую помощь и говорит, мы вас здесь ждем, и мы здесь заждались. И мы, говорит, не знаем, что здесь делать. Я говорю, ну, а я-то тем более не знаю. Наверное, нужно вести ее в больницу. Терапевт разводит руками. Врач разводит руками и говорит, вы знаете, вашей маме нужен уход. Я говорю, а какой ей нужен уход? Вот она очень чувствую себя плохо. Посмотрите и нее диагнозы. Диагнозы самые разнообразные. Там можно понять, и сердце, и прочее, прочее. Я, к сожалению, не специалист. Она обводит меня в сторону и дает недвузначно понять этому. Подходит мой муж, который тут же подошедший, и говорит, вы знаете, есть хобсосы для ветеранов. Вот вы давайте переписывайте туда мамину квартиру, и ее заберут. Мама продолжает лежать. Второй час. Меня трясет, уже всем нам плохо. Мы начинаем умолять, но ну, сделайте что-то что-то человеку, мы же не знаем. Вы, мы же вам сказали, что можно сделать. Вы перепишите квартиру, ее будет. Я говорю, я сейчас должна переписать квартиру, а куда дену я всех остальных, которые там...
0: Это выдержать было очень страшно при всей моей выдержке. Слушайте, ну давайте по-честному, это же мошенники, банальные мошенники, которые Врачей, никакого отношения... Врачи. Ну, врачи тоже ну, могут что -то быть я мошенниками.
4: Сказать, что в результате, когда после трехчасовой беседы наших денег, и за то, что мы ее снесли, руками вызывали в вот этих таджиков убирающих, чтобы маму аккуратно занесли в машину, при этом наши следовали врачи. Мы их уговорили, умолили туда отвезти, оказался уже Весь полный против... прав... правосторонний инсульт, mm -hmm. она, пролежав в реанимации, у нас умирает. Хорошо, у меня к вам вопрос. Mm -hmm.
0: Вы обратились в суд, вы подали в суд на этого врача, который дал вашему этому состоянию.
4: Я не воскрешу, а у меня уже нервная система... Нет, это уже Вот, не вот это практика. как
0: раз, вот извините, я вынужден прервать вас, вот это как раз та самая позиция, при которой мы говорим, нет, ну а что уже, все, уже ж ничего не сделали. Yeah, no, а писали? этот врач безнаказанный будет ходить к другим женщинам, а и я точно не так уверена, же... А я не уверена, а я уверен, что
1: Елена смогла бы в суде доказать свою правоту.
0: Ну, Потому что вот сейчас нам озвучен историю, вот это
1: вот в которой да. вполне,
0: если есть доказательства того, что свидетели есть, того, что требовали переписать квартиру, это явная мошенничество. Какие?
1: Кто свидетель? Муж. Муж. Как минимум.
0: В конце концов, у нас есть мобильные телефоны с диктофонами. Все это можно было записать. Если захотеть бороться за свои права, то знаете, бороться за свои права можно. Знаете,
2: в такой стрессовой ситуации, когда у тебя на глазах мать умирает, думать о том, что включить мобильный телефон... Так и, и кстати, вот мы сейчас вот перешли к проблемам врачей. Дело в том, что врачей э, государственных поликлиник... А, да, сейчас я еще хочу немножечко сказать. Дело в том, что... Э, Опять-таки, я как оптимист должна сказать, что везде есть прекрасные люди, в том числе и <связать> среди врачей, и, и среди, и, и среди <связать> учителей, и среди чиновников. врачей, которые, да, и среди чиновников, кстати, и среди врачей, которые работают в государственных поликлиниках. Но, к сожалению, поликлиники тоже превратились в такое место, где унижают со страшной силой, особенно пенсионеров. Я с этим сталкивалась. У меня тоже болела мама, и ежемесячно. Они выписывают вот эти вот лекарства Бесплатные Которые положены инвалидам, пенсионерам И вот врачи собирают этих стариков Они их не осматривают Они сидят в коридоре ждут, пока им выпишут Ну, если уж они их не смотрят и не говорят Ну, хотя бы выпишите побыстрее Не заставляйте их сидеть часами И старики там сидят, говорят о том, как они никому не нужны Что вот они всю жизнь работали И за это получили вот такое вот неуважение
0: Слушайте, ну вот тогда такой вопрос А где дети этих стариков в этот момент, да?
2: Дети на работе во-первых на работе а во-вторых есть такие одинокие старики я считаю
0: что дети стариков одиноких стариков тоже есть кому присмотреть должны бороться за права потому что мы все время останавливаемся на самом главном моменте да мы признаем факт того что нас унижают и дальше мы просто ходим и друг другу об этом говорим вы посмотрите как все плохо а? вы посмотрите что врачи делают а творят. вы предлагаете идти в суд я предлагаю если знаете если хочется добиться чего-то вот есть люди которые говорят да вот я уже не верну маму к сожалению да, да скорбим о том что так так получается но но эти врачи никогда больше никого до такого состояния не доведут. Я жизнь свою положу, но их накажу. И Я думаю, Елена будет. бы
1: и положила бы свою жизнь, если пошла в суд. Вот эта Елена, которая нам Ничего страшного.
0: Но в итоге в итоге, справедливость бы вас торжествовала. <свят> Пусть бы это дело сделали показательным. Нормально. Все бы было хорошо. У нас сейчас новости. Потом мы продолжим поиски истины на радио «Комсомольская правда» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким. Не переключайтесь. «В
3: поисках истины»
0: с Еленой Хангой и Стасом Бабицким. Да, продолжаем мы сегодня. У нас тема «Живо трепещущая» об унижениях как некой форме жизни. Это, знаете, это на заговор похоже, что все хотят вот нас унизить, прям, вот все стараются ну, сделать не, это. все,
1: не все, но вот начиная даже с рождения, вот моя подруга из роддома вышла, ей было очень, был очень тяжелый роды, и она кричала, она умоляла, помогите, помогите, врач вообще не подходил к ней, вообще не подходил, э, уколы никакого не сделала, ничего, и она совершенно не понимает, почему надо так издеваться над человеком, почему вот, -вот с рождения вот это вот начинается, мне
0: 9700972, телефон прямого эфира, код города 495, у нас есть телефонные звонки. Татьяна Ивановна, слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, вы знаете, у меня такое впечатление, что ведущие все-таки живут в, отчасти, конечно, особенно ведущие, в другой стране. Меня, например, после каждого
5: такого случая все трясет и возмущает. Как я говорю, без МАТа и автомата у нас нигде нельзя. А какого Вы понимаете, случая? ведь жизнь-то на это жалко. Какого я случая? Я стараюсь
4: бороться, но ведь есть что-то поинтереснее.
5: Татьяна Ивановна,
0: если Это есть что-то поинтереснее, конца, тогда конец. зачем вы жалуетесь? Ну, Татьяна Ивановна, вот скажите честно. о чем вы говорите? Вот
4: какого
1: случая расскажите? На следующий раз, на
6: следующий день тебе новые преподносят. И невозможно же постоянно этим заниматься. Понятно.
0: -0 -0 телефон прямого эфира. Дмитрий у нас на связи. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Ну, знаете, по, по моему мнению, тут двойственная проблема. С одной стороны, да, конечно, если бы вот тот случай, который произошел с мамой да. вашей... С мамой Елены, да. Если бы она пошла бы дальше бы бороться, она бы, вполне возможно, спасла бы этим мою маму. Ну, как бы, вот если так утрировать эту ситуацию, чтобы эти врачи не пришли ко мне потом. Но, с другой стороны, мы знаем всю историю с прапорщиком Жемчужным, да, и вот и спасла ли бы она. Все снято на камеру, все видно, uh -huh, но рука соскользнула. Uh -huh. И вот как хочешь, так и крути. Uh -huh. Не знаю, тут ситуация, я не знаю, как правильно поступить. Uh -huh. И думаю, и вы сами тоже не знаете, как тут правильно поступить. Но боюсь, если в конечном итоге каждый человек не будет чувствовать, что э, происходит справедливость в этом мире, мы дождемся вот этих партизан приморских. Вот и все, Дмитрий, что но с
0: другой стороны, если каждый человек, вот проснувшись, допустим, утром, не начнет как в свое время советовал Чехов Антон Павлович, выдавливать из себя раба по капле да, и стремиться к тому, чтобы ну, знаете, вот, ну, все мы воспитаны на каком-то чинопочитании, там, да? угу. все мы знаем, что государство это очень сильная, серьезная структура, с которым не то, что там в лотерею играть нельзя, а вообще лучше не связываться. Вот если мы будем все так думать, то так, тогда у нас никогда не будет гражданского общества, Здесь... которого так хотят защитники Химкинского леса это... и другие люди.
1: Но это вопрос, хочешь ли ты на это положить жизнь? Вот, например, у моего ребенка была доктор, детский врач, замечатель, Нина Савельевна. Она работала там в больнице. И как-то эта Нина Савельевна пошла на вызов, вошла во двор. И ее задавила дамочка, которая сидела в машине и говорила по мобильному телефону. Чудовищно задавила. И что вы думаете, семья... Нина Савельевна не смогла доказать, что ее задавили. Там умудрились доказать и даже не взяли документы к рассмотрению, что якобы она сама там чуть ли не прыгнула под эту машину. Мне звонили из больницы и просили как-то подключиться. И мы, что мы только не делали, мы обратились в гадету щит и меч, мы наняли адвокатов, мы обратились там к депутатам и хоть как-то заставили взять это дело к рассмотрению. А до этого дочка не Но ведь Савельевна, заставили, да? Если То есть бы в конечном если итоге... я, думаю, что если бы я не Елена, без всяких бы.
0: если бы в итоге у они же боролись. Же есть знакомые а,
1: журналисты. Ее дочка беременная на восьмом месяце, у нее чуть ли не счастье не случилось, когда она бегала по инстанциям и умоляла, просила документы показать, а от нее просто отмахивались. Вы знаете, просто, да.
2: Я вот сейчас скажу как, этот, как идеалист. Я считаю, что такие вещи должны делать, делаться автоматически. Человек не должен класть на эту жизнь и, и убиваться за то, чтобы все было по закону. А получается, вот это самое унижение происходит, потому что по закону, чтобы что-то произошло по закону, человек должен ну, все ну, здоровье оставить.
1: То есть это уже не одна жертва, бросить, а будет вся семья минут. в этом задействована.
0: Ну не знаю, вот у Ганди, например, не стоял вопрос, класть ли жизнь на то, чтобы бороться с несправедливостью. Он просто жил и боролся с несправедливостью. Есть еще телефонные звонки, Девять семь Код Москвы 495, Вероника, слушаем вас.
7: Добрый день, вы знаете, у меня Я... какой-то больной разговор. Вообще все униженные, все оскорбленные. Уважаемые ведущие. ведущие. Да патология. Скажите, когда вы идете по улице и, и пачкаете обувь, у вас что вообще? Униженное состояние? Нет. Негатив, который странно. По-моему, у вас от этого тоже униженное состояние. Да, проблема есть, да, не так, как нам нравится. Но для этого и существуете вы на свете, для того, чтобы делать так, как вы считаете правильно. Нет таких проблем, которые нельзя поставить на место. Что странная мама, девушка, э, дама звонила по поводу мамы. Да. Больше скорых помощи нет на свете? Она что, не могла набрать номер? У меня были тоже ситуации. У моей мамы тоже была такая ситуация, ей тоже 92 года. Очень любезно все, очень хорошо, можно добиться любого. И не добиться, а просто позвоните, и поставить все на место. А позвонить на... кому,
1: извините? позвоните, и поставить на место кому?
7: Позвонить. Позвоните. Знаете, если бы у меня была такая проблема, я позвонила бы в другую, еще раз вызвала скорую помощь и попросила бы мне прислать ту, которая бы поможет э, оказать помощь моей маме. А не два часа выпрыгала и выясняла, какие деньги кому заплатить. Я никогда не платила скорой помощи. Я не плачу ГАИ. Они любезны, они хорошо работают. Относиться в мире надо так, и тогда все будет по-другому. Уважаемый ведущий, я с вами согласна. Этот мир будет таким, пока вы будете все считать, что вас унижают, оскорбляют. Не так это все. Я живу в том же мире, как и вы. Я езжу на той же машине, я вызываю ту же, вызываю ту же скорую. Не так, никто нас не унижает. Вас унизить можно тогда, когда вы хотите этого. Да, вы, вероятно, унижены. А меня никто не унижает, поверьте.
0: Вероника, Это... спасибо, да? спасибо вам за такое мнение. Вот согласился со мной пока единственный слушатель, 9700972, телефон прямого эфира. Знаете, прозвучала очень хорошая мысль. Да? Чувствовать унизить себя униженным. Кто... Нет, чувствовать себя униженными. То есть, если с вами поступают несправедливо, угу. надо чувствовать себя униженным. Надо а чувствовать делать? себя ущемленными в правах, а это совсем другое. Когда мне говорят, ты знаешь, вот мы тебе платили вот такую зарплату, да, а теперь решили немножко ущемить тебя в правах и будем тебе платить меньшую зарплату. Угу. Я не чувствую себя униженным. Угу. Я чувствую, что у меня отбирают кусок моих прав. И я иду за них бороться. Я, потому что бороться чуть -чуть против другое. унижения очень стас. тяжело. Понимаете? А бороться за свое, за свои права, за то, что мне положено по закону, это гораздо Хорошо. легче. Хорошо, не
1: очень корректный пример. Когда тебе уменьшили зарплату, может быть, это потому, что твоя компания терпит убытки. И хозяин вынужден или тебя уволить, или просто как-то потесниться до лучших времен. В этом ничего унизительного нету.
0: Есть просто такая еще тенденция. В Москве очень распространенная, так называемое офисное рабство. Да. Когда сотрудников низшего злоба... Да. Вина, заставляет работать с утра до ночи mm -hmm. по выходным дресс-код вот дресс-код это тоже по идее кого-то должно унижать как это да. жара а я не могу в шорты понимаете на ну прийти. тут как
2: раз вот это дело добровольное человек может работать в этой компании а может пойти работать на пляж и ходить там шорту а есть случай когда человек не может выбирать а, вот честность опять-таки вот эта, борьба с государством мне, я бы сравниваю это как человек против танка понимаете я могу там взорвать этот танк с гранатой бросить под него но я тоже погибну я может погибну не буквально в этой борьбе но масса своего свободного времени, я могу там провести с детьми время, в кино пойти, там, почитать книгу. В это время оставил в очередях. Наталья,
0: вы пытаетесь mm -hmm. сейчас нам доказать, что вы, вот это вот свободное время, вы хотите в него спрятаться от того, что происходит снаружи, да? Посидеть с детьми, сходить в кино. А, вы вы считаете... пытаетесь... а я считаю,
2: что это жизнь. А, а я не... вам
0: скажу, вы пытаетесь бороться с государством, а ведь это не государство вас унижает, а просто тупые чиновники, крахоборы, сантехники, алчные меркантильные врачи, которые хотят вас мошеннически обить. Государство в целом здесь при вы пытаетесь бороться с ветряной мельницей, вместо того, чтобы к мельнику прийти, дать ему в глаз и сказать, выключи ее немедленно, эту Ну мельницу.
2: хорошо, ладно, посоветуйте тогда. Вот у меня э, уже где-то год или там два, я уже там не помню, передо мной стоит такая задача. Мне надо приватизировать свое наследство, свой, так сказать, дачный домик. Э, люди, вот мои, так сказать, вот ну, соседи, они либо брали отпуск и пытались это сделать, и не у всех, кстати, за один отпуск это получалось. Либо все это мы обходилось 90 тысяч. Вот я, чтобы эти 90 тысяч заплатить, мне надо три месяца, так сказать, работать, не есть, не пить. Вот.
0: Вы просто спросите, что вам важнее? Если наследство? Ну, возьмите себе отпуск и приватизируйте его. Павел, а вы
2: считаете, что это нормально?
0: Павел, слушаем: девять семь телефон прямого эфира. Павел, вот вы считаете, это нормально или нет?
8: Ну, я считаю, что это ненормально, конечно.
0: То есть вы считаете, что если у человека есть некое наследство, и для того, чтобы его приватизировать, нужно потратить какое-то время, то это время тратить не нужно. Нужно, чтобы принесли на блюдечки, все положили в клювик, разживали ну, и просто глотали. То
8: есть все это в одно время. Вот хорошо, как бы не бегать по разным контролям.
2: Конечно.
8: У нас принято. Не
1: давать взятки с просьбой. О, помогите, пожалуйста.
8: Можно мне еще заставить одну историю, которая случилась, как я поступил в этой ситуации. За этой жары, которая произошла у нас в Москве, с дымом со смогом, да, у меня жена отправила своих родителей, довольно-таки пожилых людей, на ну, подачу к себе. Вот. А мама у нее гипертоник. У нее постоянное давление, как бы, ну и ж... а такой опять тоже жары, на даче случился у нее гипертонический криз. Вот. Вызвали, значит, скорую, приехал. Ну, так сказать, моральный такой нехороший человек, будем говорить. Урод лет 35, ну да, да, вот. и, значит, выйдя из машины, как мне рассказывал человек, ну, не человек, а тесть, я начала этого просто не видел, ну что, москвичи, понаехали, да, чего за mm -hmm. себя приперся. сидели бы в Москве просто, и все, я и начал защищать, как бы, естественно, свою жену, да, вообще, как разговариваешь с людьми там, другого. а ты, алкаш, вообще молчи, mm -hmm. вот. но в этот момент, как бы, я уже приехал, я просто не стал, как бы, вот, говорить, его судить что-то, да. Я просто разбил ему лицо и все.
0: Но, но не... ведь вы же но, вступили но за свои права, вас, и это да, правильно.
8: Я вступился, да. Но вот вы, извините, тоже я вас перебью. Говорите, да, вот суд подавать, да. Вот я работаю персональным водителем. Я не могу, как бы, у меня практически круглые сутки занят день. То есть я должен бросить работу и идти судиться с такими вот людьми, которые вот так вот относятся к нам. А что,
0: а что вот вам в этой ситуации важнее? Наказать того, кто вас унизил, или сохранить работу а и зарплату?
8: я вот знаете, я думаю, что когда он в следующий раз походу открыть свой гнилой рот. Вот он вспомнит меня.
0: Да, но это тоже способ, понимаете, вы боретесь. Я же не говорю о том, что не нужно обязательно бороться правовыми методами. Почему нет? Иногда полезно дать врыло хаму, это тоже верно. Нет, Если ну, нет, другого обращения нас, ну, не но ну,
1: большой мужчина, может быть, и даст. А женщина что она сделает? Пощечину
5: даст? Или ну, вот давайте женщину
0: спросим. Ирина у нас на связи. 9700972. 972 телефон прямого эфира, это программа «В поисках истины». Ирина, добрый вечер.
5: Здравствуйте, я инвалид первой группы по зрению, но ну, вот и скажу вам, я достаточно частенько сталкиваюсь с неуважением к себе вообще, к инвалидам, конечно, ну, такая достаточно... Да это Достаточно вообще неприятное, тема. Э, неприятное отношение, то есть как братьям меньшим, на полном серьезе. То есть э, у меня все нормально с интеллектом. при этом, вот когда э, кто-либо со мной разговаривает, даже те же врачи, первая реакция, что я еще и умственно отстала ко всему. Mm -hmm. И вот э, я вам сегодня позвонила, потому что сегодня была э, ситуация, и меня она оскорбила. Э, я пришла в зубную клинику, и когда сдавала одежду в гардероб, а гардеробщица сказала такую фразу, что «А, ну инвалидка сдаёт». То есть вот эта фраза «инвалидка» меня mm -hmm. просто убила. И я ей достаточно вежливо предложила изучить русский язык, чтобы она поняла, что слово «инвалидка» нету. В русском языке есть слово «инвалид». Mm -hmm. Она мне сказала, что, чтобы я учила свою маму а не ее. Ну, в общем, вот у нас ну, этот консульт не... возник.
1: Извините, не буду даже говорить о том, насколько сложно инвалидам пойти просто в театр элементарно, потому что не устроено для инвалидных коля... колясок подъезд. А, насколько сложно там, въехать в магазины, насколько сложно сходить в некоторые
0: поликлиники. Это же тоже унижение. Это да
2: просто даже выйти из дома на
0: улице. Ну, я вам скажу и другое, что в данной ситуации, конечно, можно говорить о том, что, ну, гардеробщица хамка попалась. Причем ну да, здесь это... государство. Вот опять да, же, которое ну, всех должно быть. Давай государ... Давайте вернемся
2: к государству. Вот я еще случай расскажу. А Вот первая у меня, так сказать, вот, встреча была как, част... как у частного лица, когда вот я ходила, пыталась свой паспорт получить. А сейчас, вот, как вы знаете, ФМС борется с, не... с нелегальными мигрантами. Так сказать, Понятно, так сказать, опять-таки, люди там возмущены, но есть часть предприятий и часть людей, которые не хотят быть на таком положении. Во-первых, Москва действительно нуждается в какой-то мере в этих рабочих, потому что, в общем-то, мало кто соглашается мести там и строить под дождем. И и те люди, которые пытаются это узаконить, право, которое им предоставлено государством, они как раз подвергаются унижениям. И этому свидетелем я сама случилась, потому что по работе мне надо было сдать документы на вот разрешение на работу, чтобы все было по, так сказать, по закону. По закону. Причем я, так сказать, представляла организацию, но там массу людей, которые, так сказать, от своего собственного имени пытаются это разрешение получить. И, и увидела просто, просто чудовищную картину. Там собрались толпы людей, которых даже не пускают в здание. Вот сейчас, вы знаете, осень, идут дожди, снег. И они все находятся на улице. То
1: есть есть, стоят, часами, стоят в часами в
2: очередях. Больше того, опять-таки, они стоят и ночами, и так далее. Вот представьте себе, что вы приехали в чужой город и стоите под дождем день, другой, третий. Без этого разрешения вы не Т можете Наташа, работать. Наташа, я
1: знаю, что сейчас сказал Стас. Их никто не звал. Не нравится – не ешь. Правильно, ну, я угадала, думаю, что ваше? вот если
0: вы в шведское посольство приедете и будете стоять перед открытием этого шведского посольства на улице, вот почему-то у вас не будет такого ощущения, что вот, а, это же просвещенная Европа, можно и постоять, мы ведь к ним едем в гости. Wait, секундочку,
1: вы имеете в виду на получение визы?
0: Почему нет? А на что? Ну, вот стоит очередь на получение визы на улице стоит, мокнет под Нет, тем же самым ну, дождем. А, чуть -чуть куда деваться? Ну, как Извините, это? я считаю, что... Человек, если...
2: который пришел за этой визой, у него есть дом, он может уйти. А тут человек стоит для того, чтобы заработать деньги. Понимаете, без этого разрешения Но у него же он не тоже есть какой-то
0: дом, в который он может уйти. И он, я думаю, даже еще... Дом... я ду даже думаю еще о другом. Вот есть, есть такое, знаете, такая mm. тенденция неприятная, когда, а, ну... Да, есть проблема. Но ведь а, почему все приходят ровно к 10 часам, чтобы стоять в очереди? Ну, у ФМС работает по, по часам. Я прихожу иногда, вот у нас здесь недалеко Подождите, ФМС. Вот... Мне тоже это было нужно. Я прихожу к двум часам, там сидит два человека внутри в уютных креслах. А все приезжают к открытию, хотят прийти первыми, чтобы успеть. И поэтому они стоят на улице. У нас есть еще два телефонных звонка, мы обязательно должны их выслушать. Девять семь девять семь два. Телефон прямого эфира. Марика, слушаем вас.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы знаете, я сама по образованию врач. И э, я бы хотела прокомментировать вот причем здесь государство такую тему. Давайте. А, видите ли, вот а, почему ведут себя так врачи, люди, mm -hmm. которые учились а, много лет, mm -hmm. очень много всего знают. Давали а, клятву гиппократа. Давали, ну, клятву советского врача раньше, да, это сейчас клятву не гиппократа все равно надают. Я вам скажу, потому что врачи это всегда была творческая интеллигенция и элита. Угу. Понимаете, это умнейшие люди. Так. И вот они, эти умнейшие люди, однажды исторически, в период перестройки, были поставлены в рабское положение. Они превращены в рабов. И
3: поэтому, поэтому они... теперь они
0: унижают других людей. Вот точно. это вы Потому хотите это
6: рабская психология, вот и все. О -о -о. И вы понимаете, когда вот это прекратится, тогда прекратится и все остальное. А когда вы говорите,
1: их превратили в рабов, вы имеете в виду унизительная низкая зарплата?
6: Я имею в виду унизительно низкая зарплата, и в целом. А Вот это отношение как к обслуживающему персоналу, понимаете, ведь угу. это, это, к сожалению, наша, это правда. А вот насчет тех, как вести себя в таких ситуациях со скорыми и прочими, помните, существует горздрав. Так. Куда можно всегда позвонить и пожаловаться по любому поводу. Они Врачи просто выслушают сейчас, или что-то сделают? Вы знаете, сделают. Жалоб этих страшно боятся все. И если вы звоните в скорую помощь и вам отказывают в помощи вашим близким, говорите следующее, что я хочу сегодня получить квалифицированную помощь моему близкому человеку. И вы должны приехать и это сделать. Понимаете, когда с когда разговор идет вот таким образом, да, ничего не просить, ни конючить, не ни... Вот просто жестко сказать. Вы знаете, mm
0: -hmm. все Марика, спасибо все огромное. Это Пожалуйста. правильный позитивный момент. У нас, к сожалению, спасибо. мало времени до конца передачи. Еще Людмилу выслушаем. Добрый вечер, Людмила.
9: Добрый вечер. Мне много лет, я много раз попадала в разные ситуации, но тем не менее я считаю, что мы сами во многом виноваты, что нас унижают. Мы не умеем отстаивать просто нормально свои права. И вот эта женщина, которая потеряла маму, mm -hmm. вы меня извините, но у меня такое мнение, она всегда будет в состоянии униженности. Почему? Да, потому что она ведет себя совершенно неправильно. У меня маме 87 лет. Я много раз вызывала скоры. Может быть, не везло. Приезжали замечательные врачи, долго сидели. Был случай, когда врач не понимал, что делать, и он показал свою растерянность, говорит, наверное, придется вызвать другого врача. И он вызвал другого врача. А если
1: бы вы столкнулись с ситуацией, как у Елены? Ну вот представьте себе. Да, что...
9: представляю, потому что да. один раз была
1: такая ситуация. И что вы сделали?
9: Я бы, во-первых, узнала наряд. Который. Ну, они же по наряду. Да, да.
5: номер, номер вот. как, э, бригады и все остальное.
9: помощь. И сказала, что вот этот наряд не оказывает никакой помощи. А маме очень плохо пришлите другой наряд mm -hmm. и разберитесь с этим, кого вы присылаете. То есть вы бы
1: боролись.
0: Конечно. Людмила, к сожалению, мало времени вынуждена вас прервать, но вот бороться, наверное, надо. Потому что, знаете, вот когда мы опускаем руки и сдаемся, мы тем самым в дальнейшем берем на себя вот такое вот. Роль жертвы. Угу. И мы всегда будем получать эти унижения от э, всякой мелкой мрази, которая сидит у нас иногда, чего греха таить, на самых таких вот м, общественно Разных значимых поста, постах. Да. да. И я считаю, что вот э, такое резюме подводя, сдачи нужно давать всегда. Угу. Обидели тебя, дай сдачи, и мир станет немножко более справедливым. Наверное, око за око, зуб за зуб еще никто не отменял. Таким путем пойдем в поисках истины. Спасибо.
5: «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким.